0: Sim, é, assim, é um pouco clichê, mas meus avós moravam num sítio, próximo de onde eu morava, mas era mas era um sítio, uma área mais rural. E provavelmente, como eu sou de Pernambuco, é, tem muito engenho de açúcar aqui. Provavelmente devia ser alguma área de algum engenho, alguma coisa. Mas a casa dos meus avós era conhecida por ter eventos sobrenaturais ou eventos não muito comuns. Mas, enquanto eu estava dormindo, eu ouvi barulho de gente comendo na cozinha. Como é uma região um pouco erma, eu avisei o meu avô. Eu tô ouvindo gente na cozinha com barulho de prato, de panela, como se fosse alguém realmente fazendo a refeição. E meu avô pegou um revólver que tinha na casa na época e desceu. Eu fiquei por cima, a escada tinha uma grade... E ele conta que quando ele disse que quando chegou na cozinha ele ouviu o barulho de pratos de panelas. E quando abriu a porta não tinha nada. Ele arrombou a porta assim, abriu de vez com revólver não tinha nada. E isso foi uma coisa que acontece com que aconteceu comigo durante algum tempo naquela casa. Eu ouvir gente comendo, da barulho de prato, barulho de panela. Nesse caso, quando eu avisei o meu avô ele ouviu também mas depois nunca mais. Alguém quando eu comentava o que eu via, ninguém comentava.
1: criptologia encontraremos pessoas de todos os tipos, com pensamentos às vezes diametralmente opostos, mas que têm uma característica em comum, tiveram experiências estranhas por toda a sua vida envolvendo o extrafísico. E nessa primeira temporada descobriremos juntos, ou ao menos nos aproximaremos do real sentido do termo sensitivo. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Essas perguntas podem muitas vezes ser encaradas como infrutíferas, frente a questões práticas do nosso dia-a-dia. Apesar de passar por fenômenos semelhantes, podemos notar que a visão de mundo de todos que foram entrevistados até agora são bem divergentes. Por isso, nesse episódio, me focarei nas antíteses. Mesmos fenômenos, crenças divergentes. Começamos com o Luke que abre esse programa com uma poderosa história.
2: Olá, meu nome é Luke, eu tenho 22 anos, eu moro em, atualmente em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu nasci no Rio de Janeiro. Memória, memória, a minha primeira memória que eu vou ter, assim, clara, é o acontecimento que teve com a minha irmã. Uhum. De quando ela estava, os médicos tinham suspeitado que ela estava com um cisto, e eles fizeram os exames e tal, e ela estava com cisto no ovário... a princípio... e no dia que ela ia fazer a cirurgia para tirar esse cisto... eu acordei de manhã com uma... eu não sei se eu tive um sonho com aquilo... ou... sabe... foi um sonho envolvendo aquilo... mas eu acordei com uma vontade absurda... de falar com ela... para ela não fazer cirurgia... porque tinha uma coisa a mais... eu sabia que tinha alguma coisa a mais... e eu cheguei para minha mãe... e eu falei para ela... não abra minha irmã... porque ela tem um presentinho lá dentro...
1: Você lembra de ter usado essas palavras?
2: Foi por aí. Alguma coisa do tipo, não abre a minha irmã. Eu falei sobre abrir ela, sobre fazer cirurgia. E depois, assim, algumas horas depois, foi. eu falei isso de manhã, devia ser umas nove da manhã, assim. Aí no iníciozinho da tarde, ligaram lá pra casa e descobri que minha irmã tava grávida. Foram fazer o, o ultrassom antes de fazer a cirurgia e descobriram que ela tava grávida. E os médicos falaram que, tipo, se fizessem, se abrissem ela pra fazer a cirurgia, provavelmente não, não daria muito certo pro bebê, sabe? Porque não é muito legal você abrir.
1: Não faz muito bem. Mas isso, isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara... Por volta dos oito? Oito anos. Você lembra que essa foi a sua primeira vez que você notou algo de diferente?
2: Não foi a primeira vez que eu notei, mas é a primeira que eu posso te dizer claramente que foi alguma coisa diferente. É porque foi uma situação em que envolveu uma terceira pessoa, sabe? Foi a minha irmã. Uma segunda pessoa, no caso, né? E... Envolveu ela e realmente aconteceu, sabe? Tipo, a minha família inteira tá de prova. E isso, de certa forma, vai meio que contra as crenças da minha família, sabe? E eles até hoje atestam que foi isso. Então, realmente, sabe? Foi uma situação que aconteceu e que eu posso dizer que realmente teve um fim. Que foi real, sabe? Teve uma questão quando eu era mais novo, e isso os meus pais me contam. Os meus pais contam assim com muito, muita emoção, porque quando eu era pequeno eu, eu nasci, eu sou o filho adotivo deles, e eu nasci com um tumor, um câncer, na base da coluna, onde fica o cox E eu fiquei internado um bom tempo no hospital do câncer e tal, eu tive que fazer cirurgias, e quando eu fui fazer a última cirurgia, eu até acho que já te contei essa história, eu vi a minha cirurgia durante a anestesia, eu tomei anestesia geral, eu vi a minha cirurgia e eu falei que eu vi os anjinhos segurando na mão do médico enquanto ele me operava. E os meus pais dizem que eu falei onde estava cada pessoa na sala, sabe?
1: Isso aí você tem quantos anos?
2: Isso aí eu tenho uns quatro. Três, quatro anos. Minha última cirurgia foi com a cidade. E os meus pais ficam muito emocionados porque. Eu era uma criança que os médicos não davam muita. Eles não viam muita chance, sabe? Pelo local do tumor e pelo tamanho dele. E por já ter feito algumas cirurgias antes, sabe? Não ter conseguido tirar tudo. E. Eu fui uma criança que conviveu, por eu estar no Inca, sabe? O Instituto Nacional do Câncer. Na aula de crianças, eu convivi com a questão da morte bem cedo. Eu sempre soube o que era a morte. Mesmo quando o pessoal falava, tipo... Eu lembro vagamente. Não vou te dizer que eu lembro claramente do do que aconteceu. Mas eu lembro de, tipo, falarem... Ah, saiu, foi viajar. E eu sabia que não, sabe? Dava pra perceber... Isso foi uma parada que até, assim... Com o meu crescimento... Eu nunca tive uma visão... Não vou dizer que eu vejo a morte como algo bom... Não é, claro, definitivamente... Mas eu meio que... Para dentro de mim eu banalizei um pouco isso... Não sei explicar... Mas isso vai... Reger muito a minha vida... A partir da minha adolescência... Que é quando eu começo a me afastar da igreja... E eu começo a querer entender mais sobre como funciona o mundo, sabe?
1: Assim como ele, temos como convidado alguém que não quis que seu nome fosse revelado. Por isso, usaremos o pseudônimo de Pedro para nos referir a ele. Pedro é de Recife, arquiteto e tem uma história para contar para gente.
0: Eu tenho uma lembrança, eu, eu tinha menos de quatro anos, com certeza, por causa do local que aconteceu, foi no primeiro apartamento que os meus pais moravam, e eu lembro de acordar de noite com muito medo, e chamar meus pais, gritar, criança, né? E meu pai veio, na época o meu quarto, não sei porquê, mas tinha uma cama de casal, e meu pai veio pra dormir comigo, pra me acalmar, né? e eu lembro que eu via pessoas andando no meu quarto, atravessando a porta, como se elas entrassem pela parede e passassem pela porta. Várias pessoas, como, como se fosse uma fila de banco. Várias pessoas passando, passando, passando. E eu via aquilo e eu não sabia o que dizer. Mas meu pai entrou no quarto e eu continuei vendo. Aquilo não parou. Eu tenho uma memória muito clara disso. assim É muito, pode ser uma falsa memória, mas é uma coisa que realmente me me marcou sempre essa memória das pessoas passando pela porta uhum. e entrando... como se fossem realmente pessoas passando como se fosse um corredor de um shopping uma fila de um banco e eu lembro de ver isso muito claramente e eu, ter, eu tinha muito medo além disso eu tenho uma lembrança que é uma um, uma coisa que acontece comigo sempre sim é, a forma que eu vejo não é uma forma humana com perfeição. Eu não vejo detalhes quando eu vejo alguma coisa. O oposto da audição. Eu vejo uma forma humanoide, quando é humanoide, mas eu não vejo detalhes. Por exemplo, quando eu vi uma, quando eu vejo assim, animais ou uma coisa é, humana, eu não vejo detalhes. Eu não vejo orelha, nariz, boca. Eu vejo uma forma, como como se fala do Shadow People, ou, ou esse tipo de coisa. E esse caso que eu comentei foi... Eu era adolescente, mas assim, mais velho. Eu devia ter 17 anos, 16, para aí. E fiz uma viagem, fiquei num, num hotel, que eu dividi o quarto. Mas o hotel tinha, assim, como se fossem dois quartos. Você entrava na porta principal, tinham dois locais com cama. E eu fui me deitar. E eu tava acordado. Eu lembro, assim, com detalhes que eu fui me deitar um pouco, quando eu me virei, eu tava só, eu vi um, uma sombra no teto, como se ele estivesse entrando pelo, por cima da porta, o portal tava, a porta tava aberta, e um, parecia um tentáculo, uma sombra, que ela andava por cima da porta, como, como uma centopeia, um tentáculo, alguma coisa assim, e eu fiquei com muito medo, eu não, me, não consegui me mexer. E essa coisa chegava perto de mim, como se realmente fosse uma fumaça, uma coisa preta entrando dentro do quarto e chegando perto de mim. E eu fiquei com muito medo, muito medo. E nessa época eu frequentava frequentei por muito tempo centros espíritas e e casas de de umbanda e tudo mais. E. com, com o objetivo de tentar descobrir o que era, entender. Frequentei psicólogos. E. assim. Eu fiquei Na época que eu tava frequentando a Casa Espírita Eu fiquei com muito medo comecei a rezar Comecei a rezar, a rezar Tudo que eu sabia rezar E quando eu comecei a rezar eu fechei o olho Porque eu não conseguia me mexer Eu fiquei totalmente paralisado A luz do quarto tava, tava acesa Ou tinha um abajur, isso eu não lembro direito Pode ser, a memória é falsa Mas eu tenho quase certeza que não estava totalmente escuro E eu vi um... Eu, quando eu fechei o olho e comecei a rezar eu vi um flash, como um flash de câmera. Quando você fecha o olho e alguém liga o flash de uma máquina fotográfica. E eu vi esse flash. E eu comecei a, le- a rezar mais, mais e mais. E eu lembro que esse flash tinha uma sequência. Eu acho que eram três vezes. Eu acho que eu comentei isso na última vez que a gente falou. O flash piscava, uma, duas, três. Uma, duas, três. E toda vez que esse flash piscava, esse, essa sombra, ela recuava. Parecia que estava tendo algum tipo de embate entre... não era um... O flash não tinha uma origem física. Era só uma luz. E a sombra era uma coisa física. E toda vez ela recuava um pouco, recuava um pouco, recuava um pouco. E eu não conseguia me mexer. Eu só olhava aquilo ali, eu só olhava aquilo ali. E eu fiquei com muito medo, muito medo. Foi... Assim, eu lembro com detalhes umas três vezes que eu realmente tive muito medo do que eu estava vendo. Às vezes, assim, normalmente eu tenho algum receio ou me assusto, mas que eu tive pânico, realmente tive pânico do que estava acontecendo ali. E era essa sombra que entrava pela porta e toda vez ela recuava, 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 até teve uma hora que ela parou. E a sombra parou. E daí eu não, não consigo me lembrar mais de detalhes, Eu não sei se eu dormi, se eu desmaiei, mas eu não consigo lembrar do que aconteceu depois. Mas foi foi a situação mais assustadora que eu tive.
2: Eu começo a me afastar da igreja e eu começo a querer entender mais sobre como funciona o mundo, sabe? Assim, eu eu já vou adiantar a questão dos meus pais porque eu mantive isso escondido até eu fazer 17 anos. Eu consegui manter isso tudo escondido até fazer 17 anos. E o maior problema disso tudo foi na minha cabeça mesmo. Porque eu fiquei completamente transtornado.
1: Mas os seus pais aceitaram de boa? Como é que foi?
2: Não, não, não. Até hoje, eu, eu lembro claramente do meu pai quando eu falei que eu, que eu queria... Que eu tinha largado a igreja, que eu tava frequentando outros lugares e tal. O, o meu pai, ele olhou na minha cara, assim... E, ele foi muito honesto comigo, sabe? Uma coisa que eu sempre... Prezei nas pessoas, apesar de machucar. Ele foi muito honesto comigo, ele olhou na minha cara e ele falou, é, meu filho, o inferno é cada um que escolhe, né? Aí eu fiquei muito abalado, nossa. Isso foi quando eu fiz 17 anos. Mas quando eu eu tinha o quê? Uns... Com uns 11 para 12 você começa a ter aquela coisa do, do, do adolescente. Do eu quero quebrar com os paradigmas da sociedade opressora e vamos fazer tudo ao contrário, vamos usar a poeca por cima da calça. E, tipo, você começa a querer quebrar as regras. E eu lembro que comigo isso começou com videogame. Eu queria muito jogar videogames que meus pais não deixavam eu jogar. Eu queria muito jogar RPG, eu queria muito jogar. God of War, por exemplo, que meus pais não deixavam eu jogar. E no momento em que eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir essa liberdade pra fazer outras coisas que eu me interessava também. E foi aí que eu comecei a me interessar por magia. Foi até uma parada que tu falou, acho que foi no, no podcast dos do charlatões e tal, sobre todo mundo de até a época Fullmetal Alchemist. Que é é assim que funciona você começa a se interessar pelo mundo do oculto com referência pop com cultura e tal você vai vendo filme de terror e você começa a ficar tipo e se isso fosse de verdade aí você vai nesse e se isso fosse de verdade pra procurar o que realmente acontece, sabe aí você começa a fazer os seus próprios experimentos porque dá vontade, sabe você quer saber, você quer questionar você quer ver até você quer empurrar o limite, sabe e foi assim que eu comecei. Eu quebrei um pouco a cara, assim, tipo, eu não quebrei, mas pessoas que estavam comigo quebraram a cara e eu, me deu uma assustada.
1: O que você que tá falando?
2: Eu tô falando de um experimento que um amigo meu fez com Goethe. Que um amigo meu. O... Acho que eu posso citar o nome de aqui, né? Ian. Um... Yeah. Ele tinha uma família muito perturbada, sabe? A família dele era muito complicada, ele tinha vários problemas na escola e tal. Só que o garoto era uma pessoa muito boa de coração. E o pai dele era usuário de drogas. E um dia o Ian resolveu, assim, tipo... A gente estudava junto sobre magia, satanismo e tal. E... Um dia ele resolveu que o único jeito do pai dele melhorar seria se ele fizesse um acordo com o Daimon da corrente. Meu Deus. Pensando agora, isso foi uma ideia muito estúpida, cara. Mas ele pensou que ia fazer sentido, sabe? Ele pensou que. Eu também pensei, eu botei uma pilha nele, eu admito. Eu botei uma pilha nele porque eu queria também ver acontecendo, sabe? E aí ele foi lá e montou um ritual todo torto, porque é, é muito difícil fazer um ritual da Goetia com... Assim, tipo, uma criança fazer, sabe? Tipo, a gente tinha o quê? Uns 14, 15 anos, sabe? Pô, onde é que eu vou arrumar uma adaga? Aí improvisou, né? A gente pegou... Ah, vai ter que servir com uma adaga uma faca. Aí foi nisso e ele fez a parada e... Assim, eu, sinceramente, eu participei e eu não vi acontecer nada, mas ele diz que viu e eu acredito nele, sabe? Ele diz que ele conversou com o e Eu acredito nele, porque eu vi ele falando diretamente, sabe? Só que eu não ouvi, eu não senti nada. Então eu não posso te dizer... Mas que aconteceu, aconteceu. Um tempo depois, o pai dele começou, toda vez que ele cheirava pó, ele entrava num. num frenesi louco lá, que ele via coisa, ele falava que tinha um bicho correndo atrás dele. E... O pai dele largou as drogas, sabe? Mas ficou completamente transtornado.
1: Isso foi logo depois? Ou... Isso foi tipo um... sei lá, um mês depois, dois.
2: Tipo, eu não tenho como te dizer que não foi aquilo, sabe? Porque pra mim foi. Apesar de eu não ter sentido nada durante o ritual, ele diz que sentiu e aconteceu. Então pra mim o ritual funciona se ele funciona, não se foi feito...
1: entende? E nessa época, você efetivamente via alguma coisa... O que que foi esse motor de, de você se interessar por esse tipo de coisa?
2: Acima de tudo foi curiosidade.
1: Uma curiosidade
2: que eu diria que até foi, tipo, fora de mim, sabe?
1: Você diz isso por quê?
2: Porque simplesmente começou um fogo dentro de mim de querer entender essas coisas, sabe? eu queria entender como funcionava depois da morte, eu queria entender se dava para fazer alguma coisa, se dava para se comunicar com os mortos, porque as minhas experiências de antes, elas diziam que tinham alguma coisa ali do outro lado. Quando eu era bem mais novo, eu... não sei se dizer a época certa, mas eu era novinho, eu devia ter uns seis, sete. Eu... Parava no corredor da sala Porque a a sala da minha casa era assim Tinha um corredor de entrada Aí esse corredor dava na sala E a sala dava no outro corredor que era a casa Então meio que ficava isolado, sabe? A pessoa teria que dar a volta na casa pra me ver E lá eu ficava parado brincando o dia inteiro E conversando com o homem da porta que eu dizia que tinha um homem na minha porta
1: Você vê, você fala isso de relatos outras pessoas. Ou você se lembra desse momento? Eu me lembro vagamente
2: E eu me lembro De sentir ele depois que eu comecei A Porque hoje em dia eu sou Mandista uhum. E depois que eu comecei a trabalhar Essa questão da mediunidade e tal Eu comecei a sentir Realmente, entende? Eu sinto esse homem quando eu vou lá em casa Na porta da minha casa. Eu não sei quem ele é. E depois de que eu cresci, eu nunca tentei saber quem ele era, sabe? Eu deixo isso quieto porque eu aprendi que não se mexe com quem tá quieto. Aí... Eu tive essa experiência. E eu lembro da mente como ele é, sabe? ele era um homem que usava uma camisa branca uma calça jeans normal, sabe e uma parada muito interessante que ele usava um chapéu daqueles antigos sabe aquele chapéu estilo, sei lá, Dom Corleone sabe aquele chapéu, é fedora, fedora isso
1: Reações divergem quando encontram situações limítrofes Evitar contato ou mergulhar de cabeça. Essa questão não é nem um pouco fácil. Mas talvez, independente da escolha, os caminhos converjam de alguma maneira. Como é que foi esse tipo de fenômeno na adolescência? Você chegou a a, a se questionar mais mais velho essas coisas que aconteciam com você?
0: Bem, o que eu tive é bem comum, pelo menos que eu saiba, nas pessoas que têm essas experiências, é de ter crises na adolescência. E eu tive. Mais ou menos, assim, quando, quando era na infância Aconteciam coisas, mas era muito leve Muito tranquilo Achava engraçado Pouca coisa assim, eu tive realmente medo Esses dois eventos que eu te contei No começo foram realmente os que mais marcaram Mas eu lembro de, de ver luzes Ou de ver Como se fossem, parece que ele é a lefadinha do Zelda De ver esse tipo de coisas Em alguns momentos Mas esses dois que eu comentei é porque realmente marcam mais Os que assustam marcam mais mas na adolescência eu lembro de um caso que eu cheguei em casa depois do, do colégio e me deitei na minha cama, peguei um livro, uma coisa. E quando eu desci o, o livro, a revista, eu vi uma pessoa em pé. Uma pessoa trajando um terno. Foi uma das poucas vezes que eu vi detalhes. É uma pessoa trajando um terno, um, um homem branco, velho. E ele olhava muito agressivo pra mim, como se ele tivesse raiva, tivesse ódio de mim. E eu me assustei, andei para trás, assim, me joguei um pouco para trás. E eu comecei a ter um, uma crise, um. não sei, realmente não sei explicar. E eu comecei a ver várias pessoas ao redor dele, e todas elas me olhando de uma forma muito. muito agressiva. E eu fiquei com muito medo, eu corri, peguei o telefone, liguei pro meu pai. Meu pai veio para casa correndo. Ligou pra polícia. Dizendo que tinha alguém dentro da casa. E não tinha ninguém. A casa estava fechada. Só tinha eu. E nesse dia eu fiquei realmente bem bem mal. E minha mãe me levou para um centro espírita que a minha família frequentava. E lá eu f- fiz uma consulta de emergência. Porque eu realmente fiquei muito abalado. Tava chorando muito. Tava realmente fora de não estava não estava bem não estava bem e fiz a consulta fiz tratamento fiz não sei a frequentar mais mas foi uma época que eu tinha visões frequentes de, de pessoas na rua como assim umas sombras deitadas no chão como se fosse atropelado ou de ver pessoas no canto das portas assim coisas bem bem assustadoras mas que depois de um tempo parou. Não que sumiu, mas que voltou a ser o estado normal, normal, do estado não agressivo ou não opressor que eu sentia quando era criança. Mas isso demorou um tempo. Vamos dizer que dos 14 aos 15 anos eu tive esse momento mais agressivo, assim, de ter experiências de ouvir gente gritando, de ouvir ofensas a essas pessoas que estavam perto de mim e pessoas que, assim, que eu queria bem, pessoas que não eram pessoas que eu diria assim, não, eu não gosto dessa pessoa e a minha cabeça está criando essa ofensa. Pessoas que eu gostava. E eu ouvia como se tivesse alguém gritando. Gritando palavras de baixo calão ou gritando realmente ofensas a essas pessoas. Mas depois de um tempo, parou. Acho que isso demorou mais ou menos um ano. E eu passei um tempo sem ter nada. Nada, nada, nada. Parece que parou tudo.
2: Eu estava andando na rua, o primeiro terreiro que eu visitei foi assim. Eu estava andando na rua no intervalo de aula. E tinha um terreiro ali perto de uma praça que eu ficava. Lá na na escola. E, assim, tinha a minha escola. Tinha essa pracinha. E logo depois ficava o terreiro. Então no intervalo de aula a gente sentava ali, ficava conversando e tal. Aí um dia estava andando e eu vi a casinha, olhei assim, ouvi o pessoal batendo palma e eu falei, pô, parece maneiro. E é assim que muita história ruim acontece, mas a minha foi boa. Eu entrei e. eu foi muito estranho, porque eu, eu, eu era mulher ainda, sabe? Tipo, oficialmente. Eu ainda não levava muita fé nessas essas coisas eu não sabia nada de um banda. Então eu entrei assim, a pessoa, ah, você veio tomar passe? Eu não sei, acho que sim. Aí, não, tudo bem, fala ali com o preto velho. Eu olhei pra uma mulher, era uma senhora velha, mas ela era branca. Eu fiquei tipo, cadê o preto velho? Eu fiquei meio confuso, sabe?
1: Você não tava com ninguém, né? Não, eu
2: tava sozinho, eu tava sozinho. Foi a mesma sensação de quando eu tinha que falar com a minha mãe sobre a questão da minha irmã. É tipo, eu preciso fazer isso, sabe? Mas aí eu não posso te dizer também que que é uma coisa que foi, sei lá, tipo, um espírito me pegou e me levou pra lá. Porque eu também sou meio impossível. Eu sou meio porra louca, eu não não meço muito consequência. Então, posso
1: te dizer que pelo menos uns 50% foi curiosidade pura me movendo. Se aproximando do final da parte 1 desse episódio, podemos notar como religiões diferentes tratam esse tipo de fenômeno. Religião vem do termo em latim religare. E mesmo sendo tão antigo, ainda consegue trazer em si uma pureza no pensamento no qual em algum momento nos separamos de alguma origem providencial e que de alguma forma precisamos nos religar a ela. Sim, é é que pra mim é estranho porque eu até entendo a, a, a parte da curiosidade, mas principalmente quando a gente tá falando sobre religião, a gente não sabe o que vai encontrar lá dentro. Não que Vai ser algo que vai nos prejudicar. Mas a gente, muitas vezes, tem um recorte. A gente tem um recorte sobre aquilo e a gente tem um receio sobre isso. Então, assim. É, é estranho ainda, assim, né? Você... Sim, Andrei, meu amigo. Eu
2: chutava o Macumba na rua. Hoje eu falo isso em peita aberto. Eu chutava Macumba na rua e tô pagando. Mas. Então, crianças, não chutem Macumba. Vocês vão encontrar. E
1: vão acabar na Terreira. Ai, ai.
2: Mas, cara, é. Foi muito, sabe, inconsequente. Até um amigo meu, depois, eu contei pra ele. Eu sabia que ele era espírita, eu não sabia que ele era um mandista. Eu contei pra ele, não, eu fui num terreiro. Aí ele virou e falou, como assim, cara? Você é maluco. Você entrou num lugar qualquer que as pessoas estavam batendo palma.
1: Na parte 2 desse episódio, teremos mais histórias para contar... O embate entre o ceticismo e a crença, e é claro, o caminho trilhado para a parte mais sombria desses fenômenos. Até lá! Esse é o Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Faça parte você também. Entre no apoia.se barra confidencial veja a lista de metas e recompensas esse é um projeto do site mundofreak.com.br até a próxima semana